0: Cette doctrine, donc le wokisme, est tellement... Parce que c'est quand même, par ailleurs, au moment donné, c'est un trouble dans la représentation du monde. C'est une pensée qui n'est pas ancrée dans la, les réalités. Je dirais ça va prendre dix euh, ans, un siècle, on verra. On prophétise sur un siècle, c'est rapide. Mais ça va prendre quand même quelques années. Elle ne peut, en dernière instance, je dirais, que se décomposer. Mais le temps que ça se décompose, ça va faire des ravages immenses, 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 condamnant nos sociétés à être incapables de, de, de se défendre sur d'autres registres.
1: Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur VA+, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes, selon l'expression de, de, de votre maître à penser, Raymond Aron, ce qu'on appelle un spectateur engagé, c'est-à-dire à la fois sociologue, universitaire, commentateur des grandes tendances idéologiques du moment, et donc aussi engagé dans le combat intellectuelle et politique, notamment dans votre Québec natal, dans la lutte pour l'indépendance, mais aussi des deux côtés de l'Atlantique, contre l'Empire du politiquement correct et la Révolution racialiste, pour reprendre les titres de vos deux derniers livres. Alors, si vous deviez résumer en quelques phrases l'ensemble de cet engagement intellectuel très riche, comment est-ce que vous le définiriez, et finalement, qu'est-ce qui fait courir Mathieu Bobcoté
0: alors, pour reprendre la, la formule de Raymond Aron, euh, qui définissait ainsi son, son programme intellectuel, c'est de penser l'histoire qui se fait. C'est-à-dire penser le moment historique qui est le nôtre, chercher à en délimiter les contours, chercher à délimiter les lignes de fond, les fractures. Chercher à voir aussi comment se constitue la cité, comment se constitue le politique en notre temps. Donc ça, c'est cette volonté de comprendre en fait l'originalité de notre époque. Avec une inquiétude fondamentale qui est celle que nous n'en avons pas terminé, nous n'avons pas fini avec le totalitarisme. La, la grande erreur, je crois... Du, euh, du 20e siècle, c'est d'avoir cru qu'on en avait fini avec le totalitarisme en faisant tomber le mur de Berlin, en faisant en sorte que l'Union soviétique s'effondre. Eh bien non, je pense que la tentation totalitaire est inscrite dans la matrice de la modernité. Elle se réactive, et je crois qu'aujourd'hui, elle se réactive avec une grande vigueur. Mais puisque nous sommes enfermés dans une définition du totalitarisme qui est liée exclusivement au 20e siècle, nous ne sommes pas capables de voir comment, aujourd'hui, il reprend forme. Donc je dirais ça, c'est mon, mon ambition intellectuelle. Ensuite, sur le plan du, du, appelons ça du, du, travail, de, presque, du travail de sociologie politique, c'est la volonté de décrypter, ça m'a ça toujours obsédé, les, la question de la légitimité. C'est-à-dire, en politique, il y a la question de l'autorité, de la liberté, de l'égalité. Mais de la légitimité, au nom de quoi se constitue un principe d'autorité dans une cité? Comment se trace le périmètre de la respectabilité qui fait en sorte qu'on peut ou non participer au débat public, qui fait qu'on peut ou non s'inscrire dans le débat public comme une figure légitime ou comme une figure inquiétante bon. Donc la sociologie de la respectabilité, qui est pour moi une forme de une sociologie de la légitimité, c'est véritablement, je le constate, la, le travail intellectuel que je mène depuis très longtemps pour chercher à comprendre, donc à la lumière de cette enquête sur le totalitarisme, ces mutations… Chercher à comprendre comment se constituent aussi donc, les, euh, les critères de respectabilité dans nos sociétés. Et sur le plan politique, parce que vous l'avez évoqué, euh, ben, l'engagement civique au sens propre se situe évidemment chez moi. Et c'est le combat pour l'indépendance du Québec, la survie et l'épanouissement du peuple québécois.
1: Vous disiez donc que votre, euh, vous cherchiez à comprendre quel était exactement le moment historique euh, que, que, que nous vivons. Donc si je, je comprends bien ce, ce moment historique, pour vous essentiellement, euh, ce serait la... la... La redéfinition ou la réinscription dans l'histoire du totalitarisme sous une forme adoucie, euh, ce que peut-être on a du mal à, à faire comprendre à le contemporain dans la mesure où le totalitarisme, dans, dans, dans la mentalité commune, euh, est associé à, 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 à des épisodes de terreur extrêmement violents.
0: Alors, le totalitarisme, pour moi, je le, je le définis de la manière suivante, c'est la volonté de soumettre le monde à l'empire euh, total d'une idée, c'est-à-dire soumettre le monde intégralement à l'empire d'une idée et faire en sorte que l'ensemble des relations sociales, l'ensemble des idées, l'ensemble des œuvres, l'ensemble de la pensée soient soumises à ce principe qui euh, est appelé ensuite à s'étendre, justement sur le mode de l'empire, s'étendre à tous les domaines de l'existence. Et ensuite, avec cette idée d'une reprogrammation de l'existence. Parce que le totalitarisme émerge dans une société qui euh, est démiurgique, en fait. Euh, la question n'est pas de savoir si Dieu existe ou non, la question est de savoir si l'homme se prend pour Dieu. Et le fait est qu'aujourd'hui, nos sociétés ont la volonté de s'auto-produire, c'est la volonté de l'auto-engendrement, hein, qui se donne jusque dans le rapport à l'identité sexuelle, c'est dans cette idée qu'on va décider si on est homme ou femme. Donc c'est cette idée d'une société qui s'auto-engendrerait, à l'abri de toute finitude, délivrée de toute limite, délivrée de tout rituel, elle s'auto-engendre. Bon, alors ça, on a ça comme, je dirais, comme tentation. Donc, la question du totalitarisme qui s'accouple aujourd'hui, donc comment elle se, elle se donne aujourd'hui il se donne à travers ce que j'appelle le régime diversitaire. Le régime diversitaire, c'est cette espèce de falsification du, de l'idée démocratique qui consiste à redéployer l'idée démocratique dans nos sociétés, mais à la lumière d'une conception de la diversité qui consiste à déconstruire tous les systèmes normatifs, tous les codes culturels, toutes les institutions sociales, tous les rapports sociaux qui avaient qui définissait la civilisation occidentale, le régime diversitaire entend tout reconstruire, entend tout rééduquer, entend soumettre tout à cette obsession, donc avec cette idée qu'il faut déconstruire les normes, l'héritage la civilisation, au nom d'une diversité rédemptrice qui viendrait nous civiliser. Donc c'est une forme d'inversion du rapport normatif. La, les différentes marges idéologiques deviennent la nouvelle norme. Ça, on le voit aujourd'hui dans nos sociétés, qui n'en finissent plus de s'excuser d'exister, qui se soumettent même à une nouvelle interprétation de la décolonisation, qui consiste à dire que c'est lorsque les sociétés occidentales auront programmé leur propre extinction symbolique et politique, qu'elles qu pourront enfin euh, s'effacer de l'histoire et ainsi effacer le, leurs crimes et leurs péchés. À l'histoire de l'échelle du monde. Donc je pense qu'on est dans ce moment de l'accouplement de la tentation totalitaire avec l'idéologie de la diversité, et on voit jusqu'où ça va aux États-Unis, on voit jusqu'où ça va au Canada, on voit, et ça se déploie aussi en Europe, mais justement de ne pas se tromper, nul besoin de goulag, nul besoin de police politique dans sa forme classique, mais nous sommes néanmoins devant une tentation qui réactualise la tentation, euh, je dirais une, un moment qui réactualise la tentation totalitaire.
1: On y reviendra, mais... mais je voudrais d'abord euh, euh, revenir encore un peu sur votre euh, itinéraire euh... Personnel, Vous vivez euh, euh, à Montréal, d'où vous commentiez euh, jusqu'à présent la vie intellectuelle française, mais depuis quelques mois, donc, vous êtes installé à Paris, pour cette, notamment pour suivre cette année présidentielle, notamment pour euh, CNews et pour Europe 1. Euh, alors, puisqu'il est beaucoup question de MU euh, en ce moment, est-ce que vous êtes en train d'accomplir votre MU, vous aussi, d'observateur québécois de la vie intellectuelle et politique française à intellectuel Français à part entière et plus généralement comment est-ce que vous vivez cette expérience un peu particulière
0: Je suis un invité. Je n'ai pas la prétention. Euh, J'ai mis les pieds ici pour quelques mois et d'un coup je deviendrai français. Je n'ai pas cette prétention à un seul instant, je vous suis un invité, je, je, je bénéficie de l'hospitalité à la française, c'est un, un bonheur infini, c'est un, un pays que j'aime passionnément par son histoire, sa culture, euh, sa conception de l'amitié. Bon, il y a quelque chose de magnifique en France, il y a une manière de… Chaque culture porte en elle sa beauté, son génie, et ensuite c'est une question de sensibilité personnelle, la, le, génie, euh, le génie culturel français me, me passionne. Il y a une manière ici euh, d'habiter l'expérience humaine que je trouve tout à fait singulière. Bon. Alors, ça, il y a ça. Ensuite, c'est une année tout à fait particulière. La France demeure, quoi qu'on en dise, le laboratoire, un des laboratoires tout le monde, les plus importants, de la vie politique et démocratique en Occident. C'est-à-dire, les Français, parce qu'ils placent au cœur de la vie publique les, euh, les grands débats qui les traversent, ne se contentent pas du pragmatisme anglo-saxon. On est vraiment société, dans, dans un pays très politique et qui aime idéologiser, peut-être de manière excessive, quelquefois, les grandes querelles qu'ils traversent. Donc, être témoin de cela. Témoin et commentateur tout à la fois, c'est-à-dire euh, j'éditorialise, donc je ne prétends pas la neutralité absolue, je prétends la plus grande honnêteté possible. Ça, vraiment, j'y tiens. Je crois, je suis, ab... j'essaie à tout le moins d'être absolument honnête dans la description des choses. Mais ensuite, je le fais à partir d'un point de vue qui est le mien, d'une philosophie politique qui est la mienne. Et ça, c'est un privilège immense, que d'être témoin d'un moment historique, à tout le moins d'un moment qui pourrait être historique. Donc ça, c'est euh, absolument unique.
1: Témoin peut-être d'ailleurs un peu acteur, puisque en tant que commentateur, on.
0: Bien sûr, bah, c'est le spectateur engagé, hein. c'est ouais. la figure d'Aron. C'est-à-dire témoin parce qu'en dernière instance, je, je ne prétends pas appartenir au corps civique français, mm. c'est pas un détail, mais euh, acteur aussi, puisque je participais à l'élucidation du sens des événements, c'est contribuer à leur définition aussi. Mm. C'est-à-dire être capable chacun à partir de ses obsessions. Moi, il y a des thèmes qui m'obsèdent, qui m'obsèdent véritablement. Euh, que ce soit la question identitaire, je le disais plus tôt, la question de la respectabilité, les différentes manières de fabriquer le paria en politique, les différentes méthodes de diabolisation, les différentes manières de transformer en infréquentable, d'infréquentabiliser un contradicteur. Tout ça, je trouve que c'est passionnant. Quand on décrypte les faits de la logique de la diabolisation, quand on décrypte les tentatives d'infréquentabilisation, on participe à la vie civique aussi. Mais je n'arriverai jamais avec l'idée de dire « votez pour lui, votez pour elle », je n'aurai jamais cette idée-là. Mm -hmm. Mais cela dit, participer à l'élucidation du débat, bien, ça nous transforme aussi en acteurs. Bien sûr.
1: On parlait tout à l'heure de, 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 de CNews et de 1. La droite intellectuelle s'est longtemps plainte euh, de ne pas avoir de vraie place dans le débat médiatique, euh, monopolisé par la gauche. Aujourd'hui, il y a des espaces, justement, comme cela, des espaces de liberté qui se créent, au point que la gauche en vienne, justement, euh, inversement, à dénoncer l'omniprésence du discours de droite dans les médias. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce qu'on est en train de vivre véritablement... Un basculement, un changement d'époque, ou est-ce que c'est juste un processus de rééquilibrage?
0: Vous connaissez, je crois, ma, ma, ma la formule que j'utilisais pour nommer ce, cette réalité. La, la gauche a été à ce point, euh, a été dominante, à ce point hégémonique, pendant longtemps qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, mmh. et la droite a été si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. <coughs> Donc, une forme de, de double quiproquo. Donc, euh, puisque la gauche a désormais des contradicteurs, qui ne se contentent pas d'être dans le rôle de l'accusé consentant, et qui lui répondent et qui justement n'acceptent pas les termes du débat qu'elle propose, qui propose une autre lecture de l'actualité, qui propose qui dévoile un autre sens des événements, qui aborde la réalité à partir d'un autre cadre théorique, d'un autre cadre intellectuel, d'une autre philosophie elle vit cela comme un scandale. Comment peut-on oser penser autrement que moi? Hein, c'est la question qui, a, qui, qui traverse l'esprit de l'homme de gauche. Parce que dans l'esprit de l'homme de gauche, sa pensée n'est pas une pensée, c'est un moment de l'histoire en déploiement. Dès lors, si on est en désaccord avec lui, on c'est une forme de désaccord moral, on est moralement inférieur à lui, parce qu'on n'est pas aussi élevé dans la quête de justice et de vertu, mais en plus, on est un retardataire de l'histoire, parce que collectivement, nous serions rendus à ce moment. Comment peut Alors là, c'est pour l'insulte habituelle, hein? vous êtes derrière, garde vous êtes réactionnaire, vous être, euh, comment peut-on, en 2022, poser de telles questions? Et ainsi de suite. Donc l'homme, je dirais le, pas l'homme de gauche au sens du social-démocrate ordinaire avec qui on va débattre, c'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre soeur qui pense pas comme nous. Donc je parle pas de, de la gauche politique, mais la gauche idéologique croit avoir un monopole sur le sens de l'histoire et sur les catégories du pensable. Donc quand ne pense pas comme elle, ce n'est pas une contradiction. Mm -hmm. C'est un scandale. D'ailleurs, on connaît le terme. Hein? On ne passe pas à droite. On dérive à droite. Mm -hmm. euh, on s'inquiète de la droite décomplexée comprenons par là que la seule droite autorisée est la droite complexée. Bon, tout ça. De l'autre côté, euh, la droite est à ce point émue d'être entendue, qu'elle crie au triomphe un peu trop rapidement. Et elle ne comprend pas que tous les mouvements qui définissent cette notre époque le régime diversitaire continue de s'implanter à grande vitesse. Certes, on peut dénoncer l'idéologie woke, mais si on dénonce le wokeisme, c'est parce qu'il s'implante à grande vitesse, il s'implante à une telle vitesse qu'il ne peut que susciter les critiques. On peut certes critiquer l'immigration massive aujourd'hui, mais ça présuppose le fait que l'immigration massive s'est déployée en France et a contribué à une redéfinition démographique et culturelle du pays en profondeur. Donc, la, la pensée dite de droite, est ne, je, je, je ne sais pas si ça est simplement le fruit de ses propres efforts ou du fait que le réel impose aujourd'hui, un contre-discours impose d'être nommé. Mais mm -hmm. on le voit. Lorsqu'on nomme le réel, toute une partie du travail intellectuel de la gauche consiste à expliquer qu'on ne devrait pas avoir le droit de dire telle ou telle chose. Le débat gauche-droite est une fiction à mon avis. J'en suis arrivé à cette conclusion. Je n'ai pas toujours été de cette école. Mais pourquoi le, à l'origine du clivage gauche-droite, il y a une gauche qui se constitue en s'autoproclamant gauche et en, re, en refoulant à droite hein, tous ceux dont elle ne veut pas. Et l'histoire de la gauche, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une série de purges successives où on renvoie à droite ceux qui ne, ne, ne suivent pas l'évolution de ce que la gauche prétend être. Donc, puisque la gauche aujourd'hui, c'est le culte des minorités, si vous ne suivez pas la gauche dans le culte des minorités, vous êtes renvoyé à droite. Et là, c'est le problème de l'homme de, de, de gauche. Disons, je ne veux pas être renvoyé à droite, je demeure fidèle à. Et là, c'est ces querelles toujours un peu amusante. On dit, l'homme de gauche va dire, je n'ai pas cessé de gauche, c'est la gauche qui m'a abandonné, et ainsi de suite. Bon, voilà pourquoi, de ce point de vue, c'est une bonne raison de ne pas être de gauche, c'est-à-dire, se dérober, se délivrer de, du devoir, de toujours devoir prouver qu'on demeure quand même de gauche. C'est un formidable soulagement intellectuel que de ne pas toujours devoir faire la preuve qu'on est de gauche. Ensuite, on peut penser librement nommer ça droite si vous le préférez.
1: Mais vous disiez tout à l'heure que le, 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 la gauche, finalement, ne tolérait la droite que dans la mesure où elle n'était qu'une gauche à retardement. Oui, oui. Euh, ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point la droite s'est conformée elle-même très longtemps oui, oui. à cette exigence. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce, cette, euh, cette espèce de soumission de la droite au, au dictat de la gauche Et d'autre part, est-ce qu'on n'est pas euh, en train de sortir de cette logique que vous décriviez C'est-à-dire que euh, la droite était de plus en plus condamnée à être... Euh, repousser à la marge, enfin la droite véritable je dirais, et au contraire, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir de ça
0: Alors je pense que l'adhésion de la droite au progressisme a fait en sorte que elle elle nous disait finalement, je peux mieux faire le travail de la gauche sans les désastres de la gauche. Mais je n'ai plus mon propre univers de référence, mon propre univers de valeur, mon propre univers mental. Donc, ce qui fait qu'elle ne se voulait pas conservatrice, fondamentalement. Elle se voulait plus modérée. Hein. Comment se définit à la droite? Par le culte de la modération. C'est-à-dire d'accord pour la direction, mais pas aussi rapidement et avec plus de prudence. Mais certainement pas une autre direction. Or, <coughs> pardon, le conservatisme, la droite si on l'appeler ainsi, doit porter son propre univers de référence, son propre imaginaire, pas, pas sa propre utopie. La, la droite n'est pas une contre-utopie. On doit avoir simplement son propre univers de référence. Qu'est-ce que c'est C'est le langage de l'histoire, du tragique, de l'appartenance, des libertés. C'est cette... Euh, de la transmission, exactement. Ça, c'est l'univers de, de la droite. Est-ce qu'une est est qu droite, je dirais, qui, qui ne serait pas qu'une gauche pâle ou une gauche au ralenti, euh, se reconstitue C'est possible. On entre dans une nouvelle époque. On entre dans une nouvelle époque, mais si la droite, au sens où vous l'entendez, peut et doit exister, elle doit se poser intellectuellement et politiquement par rapport à ce que j'appelais le régime diversitaire. Parce que le politique ou la politique, sans la question du régime, ce sont des spéculations gestionnaires à l'intérieur de paramètres décidés par d'autres. Donc, que veut dire poser la question du régime aujourd'hui c'est-à-dire voir comment justement on est témoin d'une falsification et d'une dénaturation de l'idée démocratique, de la possibilité de l'appartenance, de notre conception de l'humanité, de l'idée de l'homme sur laquelle repose le régime, l'idée de l'homme sur laquelle repose la citoyenneté et la démocratie. Et si la droite, pour reprendre cette formule, veut exister, elle doit le faire justement en réhabilitant son imaginaire et en montrant comment, de ce point de vue, la démocratie a comme condition la transmission, la culture, la mémoire, l'appartenance. Que sans cela, la démocratie est condamnée à s'émietter, à se décomposer, à se retourner contre elle-même. Donc elle doit poser la question du régime. Reste à voir si elle va être capable de le faire politiquement culturellement, idéologiquement, parce que le prix à payer pour marquer un désaccord vrai, véritable avec la gauche est élevé, encore aujourd'hui. Si vous marquez un désaccord véritable, vous serez diabolisé, vous serez extrême-droitisé, vous serez disqualifié moralement, vous serez... si vous êtes à l'université, vous serez condamné à l'inaboutissement professionnel, vous ne pourrez pas faire carrière à l'université. Dans les médias, vous risquez généralement quand même d'être cantonné dans la marge, dans le milieu de l'entreprise. Le milieu de l'entreprise, imaginez aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, peut-être demain en France, vous refusez de participer à un séminaire sur la diversité et sur la rééducation de soi-même. Je
1: crois que c'est déjà le cas en France. Ben, c'est déjà le cas en
0: France. Alors, vous refusez de participer à un séminaire de, de rééducation sur le signe de la diversité. Le directeur des ressources humaines vient voir, et dit non, mais ce n'est pas optionnel. » On disait que ce n'est pas optionnel, c'est important d'y être. Mais donc je n'accepte pas de participer à cette entreprise idéologique. Ah bon? Donc vous êtes un trouble pour l'entreprise. Vous n'acceptez pas les valeurs d'inclusion et d'ouverture à la diversité de l'entreprise. Vous êtes un problème, cher monsieur, ou pire encore. Vous acceptez d'y participer et vous riez. <rire> vous riez quand on vous explique que les sociétés occidentales sont fondées sur la suprématie blanche, qu'il y aurait une manière d'enseigner les mathématiques qui serait liée à la suprématie blanche. Tout ce, ce, de, de le racisme systémique. Vous riez devant ces concepts absurdes. Eh bien, vous, vous risquez probablement votre, votre carrière. Mmh. Donc il y a un prix à payer pour marquer un désaccord avec le régime. Et ça, il faut le constater. Le fait qu'il y ait plus d'espace aujourd'hui, il y a quelques espaces qui soient dégagés pour marquer la contradiction avec le régime, ne veut pas dire que le régime n'est pas encore ce qu'il est, c'est-à-dire fondé sur ce que j'appelle l'idéologie diversitaire.
1: Mmh. Il y a quelque chose de fascinant à observer la façon dont Marine Le Pen a cédé la place à Éric Zemmour euh, dans le rôle du grand Satan, comme s'il fallait absolument que euh, le régime diversitaire ait un grand Satan et qu'il ne pouvait y en avoir surtout qu'un seul à la fois. Est-ce que ça ne révèle pas le côté formidablement théâtral, finalement, du processus de diabolisation?
0: Je pense que ça révèle d'abord le fait qu'il y a un besoin de diabolisation qui est consubstantiel à la pensée de gauche. Alors, j'entends, quand je dis gauche, je ne dis pas gauche social démocrate je ne dis pas gauche syndicale, je ne parle pas des, des travailleurs qui, globalement, disent « on veut critiquer, c'est ça pour avoir davantage dans la répartition sociale ». Ça, c'est la gauche politique, ce n'est pas mon, mon objet. Mais elle a besoin, par elle-même, je dirais, d'un diable, parce qu'elle elle, elle pense la politique, je dirais, sur le mode du bien contre le mal. C'est jamais, une, si, je dirais, une série d'appréciations différentes de ce que peut être le bien commun. Elle ne voit pas le débat public comme ça. C'est le bien contre le mal, l'avenir contre le passé, euh, la, la, la purge nécessaire contre les éléments mauvais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a besoin de transformer ses adversaires en ennemis, ses ennemis en ennemis publics, et ses ennemis publics en ennemis de l'humanité. Et là, on le voit donc avec Zemmour, j'arrive ensuite sur, sur Marine Le Pen, on le dit, parce que là, il faut que finalement, c'est l'idée que rien de ce qui est humain ne doit lui être familier. Tout ce qui est humain doit lui être étranger. Donc, on le présente comme nazi, ça arrive. Fasciste, raciste. Négationniste, négationniste, on s'entend. Qu'est-ce que c'est négationniste C'est-à-dire nier l'Holocauste et les chambres à gaz. C'est scandaleux, c'est atroce. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit le... Est-ce qu'il a déjà fait ça d'une manière ou de l'autre Non. Et pourtant, on le traite de négationniste, c'est ce qu'a fait Mme Hidalgo. On le traite aussi de taliban, Radio Kaboul, on s'en souvient. On, euh, et là, j'en oublie probablement plusieurs, mais. Ah oui, ah, on le traite d'antisémite. Bon, il, il aura peut-être échappé à certains qu'Éric Zemmour est, est juif, mais apparemment, c'est un juif antisémite. Non, euh, il est aussi islamophobe, en fait la liste. Autrement dit, rien chez lui ne doit être étranger à la part du monstre. Aucune trace d'humanité ne doit survivre. Ce qui fait d'ailleurs qu'on va dire qu'il est nauséabond. Hein? C'est l'habituel nauséabond. des gens qui pensent du nez, comme j'aime dire, l'argument affectif, la reniflette. Bon. Donc là, il y a ça. Ensuite, pour Marine Le Pen, dans les circonstances, euh, elle est... Je dirais qu'elle est normalisée pour diaboliser Zemmour. Mmh. C'est-à-dire qu'on va dire, regardez, il est tellement atroce que même elle a l'air d'un humain à côté de lui. Et là, il y a une universitaire que, que je ne citerai pas, mais que je mentionne, qui est une spécialiste du combat contre l'extrême droite. C'est-à-dire, hein, l'extrême droite est partout, l'extrême droite est dangereuse. Et qui a trouvé le moyen de dire, Marine Le Pen a toujours critiqué l'immigration, mais jamais les étrangers. Sa critique de l'immigration est humaniste, alors que celle de Zemmour ne l'est pas. Là, on se pince, mais ça en est amusant. Donc, je pense que ce n'est pas que théâtrale, loin de là, il y a un besoin fondamental dans la pensée de gauche de, gauche, de penser l'adversaire comme ennemi de l'humanité. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est structurant de l'imaginaire progressiste. Ensuite, ensuite, ce que l'on voit, c'est que ce besoin de diabolisation peut se fixer sur différents objets. Mais toujours, il doit se fixer. Puis il peut se fixer aussi sur une catégorie de la population. Ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, aujourd'hui, les, les majorités historiques en Occident, moi je dis c'est presque les trois temps euh, de cela dans la modernité. Il y a eu les Vendéens, ensuite il y a les Koulak, et aujourd'hui, les majorités historiques en Occident. Ou, si on veut avoir un traitement plus spécifique, les lépreux. Hein, les lépreux, euh, pour la, la formule du président Macron, ça désignait qui dans ce cas-là? C'était les populations non réformées qui continuent de croire en enracinement, la nation, la patrie, l'autorité, tout ça, un peu à l'ancienne, et qui sont en retard sur le progrès. Donc, des populations retardataires, le bois mort de l'humanité qui n'acceptent pas de marcher au rythme du progrès. Donc, on a besoin d'une catégorie bouc-émissaire dans le régime diversitaire. Et ça, bien, ce sont justement ceux qu'on traite quelquefois, on les appelle les populistes. Donc, il y a, le théâtre peut être présent dans les médias. Évidemment, on voit quelquefois, on se dit « ils en rajoutent ». Non, mais est-ce qu'ils se croient eux-mêmes un seul instant Quelquefois, d'ailleurs, ils ne se croient pas. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais fondamentalement, la mouvance de fond, il y a un besoin fondamental de satanisation.
1: Quittons la diabolisation d'Éric Zemmour pour, pour sa candidature en elle-même. De quoi cette candidature Zemmour a-t-elle le nom Et puis, la plupart des sondages euh, le donnent aujourd'hui plutôt en quatrième position euh, Est-ce que c'est une cause perdue Est-ce que c'est une candidature inutile Est-ce que vous croyez, tant soit peu, dans ses chances de succès
0: Alors, de quoi est-elle le nom Je pense que c'est l'expression de... de Lui-même place cette question-là au cœur de la présidentielle. C'est cette idée que l'existence même du peuple français, de la civilisation française, du peuple français est compromis. Il pourrait disparaître. Et qu'on ne consent pas à cette espèce de disparition, on ne consent pas à cette liquéfaction, à cette dissolution. On ne consent pas à la fin du peuple français. Donc c'est une espèce de d'angoisse existentielle, dont il est l'incarnation politique, aussi la volonté de ne plus définir le combat politique strictement dans les paramètres du progressisme autorisé. La force de Zemmour, sur le plan descriptif, ça aurait été dans le système médiatique de ne pas simplement jouer le rôle du contradicteur officiel de la droite vaincue. Vous savez, c est, c est, cette droite qui, qui marche avec une béquille, il dit « Pourriez-vous m'attendre un peu, s'il vous plaît? » Non, il était clairement contre, on l'a vu comme ça chez Ruquier, puis ensuite jusqu'à face à l'info, donc il y a constitue un contre-discours qui, euh, qui remettait en question les fondements même du discours de l'adversaire. Donc ça, c'est sa force. Il incarne une dissidence profonde avec le régime diversitaire, avec ses grandeurs et ses limites. C'est une candidature qui est critiquable à bien les, à bien les égards. Avec
1: la difficulté mais... qu'il y a d'incarner de, 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 une candidature de dissidence quand on veut à la fin gagner le mais Bien sûr,
0: c'est tout, tout à fait fondamental. -à dire, Il nous dit « je suis la dissidence qui peut gagner ». On verra. Mais cela dit, c'est donc cette espèce d'expression de, politique de l'angoisse liée à la survie du peuple français. Ensuite, ensuite euh, pour les sondages, franchement, si on regarde les choses telles qu'elles sont, il y a d'un côté, il y a Emmanuel Macron qui, bon, qui, qui se porte très bien. Qui, et de l'autre côté, fondamentalement, il euh, y a trois candidats qui s'échangent d'un sondage à l'autre, la deuxième place. Euh, Madame Pécresse, Madame Le Pen... Et M. Zemmour. Alors là, ils sont trois là-dessus. En ces matières, il suffit qu'un point se déplace. Donc, je ne le place pas quatrième, je le place ex avec les deux autres comme deuxième. On verra. Dans la, la campagne va préciser les choses probablement. De ce point de vue, ce qui est intéressant, c'est de voir les deux scénarios de deuxième tour possibles. Si c'est un deuxième tour entre euh, ma, M. Macron et Mme Pécresse, on peut dire que c'est un affrontement qui manque pas de substance, mais à l'intérieur du bloc bourgeois, un hein, Giscardier de gauche et Giscardier de droite, qui s'affrontent à la présidence de la République. Donc, deux, le, le système reconduit les, les, une forme de fracture dans la bourgeoisie, et ça reconduit le clivage politique tel qu'on l'a connu depuis un certain temps. Si ça, euh, Emmanuel Macron se retrouve avec Éric Zemmour ou Marine Le Pen, si c'est avec Marine Le Pen, c'est l'affrontement classique, je dirais, entre... Euh, discours élitiste, progressiste et populiste bon, on a vu ce que ça a donné la dernière, la dernière fois il se pourrait que ça donne un autre résultat Madame Le Pen en a sa troisième candidature euh, elle-même joue un peu à la Mitterrand ou la Chirac, c'est-à-dire la troisième fois sera la bonne, elle croit prouver sa valeur par sa, sa résilience, sa persistance sa persévérance Elle n'est pas dit que ça ne peut pas fonctionner Zemmour, s'il se rend au deuxième tour, c'est que là, ça fait un deuxième tour qui a une autre signification. C'est un affrontement fondamental frontal entre deux visions de la France. C'est une élection référendaire, comme on dirait au Québec, sur la question de l'identité française. Si on se rend dans ce scénario, je trouve que ceux qui considèrent que c'est tranché d'avance... Euh, je trouve ça un peu hasardeux. Je trouve ça un peu hasardeux. Moi, je ne sais pas qui va gagner, franchement. Je ne suis ni devin, ni prophète. Mais ceux qui nous disent que Zemmour n'a aucune chance de gagner, s'il se rend au deuxième tour, est ce qui n'est pas certain, ceux qui nous disent qu'il n'a aucune chance de gagner, je crois, prennent euh, soit prennent leur, vœu pour, euh, leur désir pour des réalités, soit des partisans, quelquefois, ont tellement peur d'être déçus qu'ils consentent à la défaite à l'avance, de, de, de peur d'y avoir cru, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Donc non, s'ils se rendent au deuxième tour... Ça fait éclater une bonne partie de la vie politique française. Mmh. C'est-à-dire, bon, le... on devine que le vote RN va se reporter vers lui, mais ça fait aussi éclater les Républicains. Mmh. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? <coughs> on voit qu'il y a un courant chez les Républicains qu'on pourrait associer à M. Ciotti, euh, à Julien Aubert, euh, on pourrait en nommer quelques autres. Donc des gens de ce courant chez les Républicains, euh, Mme Morano, qui idéologiquement sont plus proches d'Éric Zemmour que de... Euh, Valérie Pécresse, mais qui parlent leur argument souvent, mais ma famille politique c'est notre l'argument de la famille politique ben, notre famille politique est là, donc là ils sont solidaires de la candidature Pécresse, ce qui se comprend la politique c'est aussi une affaire de parti c'est une affaire de clan, de loyauté mais si le deuxième tour arrive et qu'une bonne partie des élites, des élites républicaines disent ben là, on s'en va voter pour, euh, pour Macron et non seulement on vote pour Macron, mais on prend contre Zemmour les arguments de l'antifascisme usé bon. une partie des républicains euh, je donne des noms comme ça, Laurent Vauquier, Bruno Retailleau, euh, Nadine Morano, je les nomme, et Julien Humbert, d'autres, est-ce qu'ils vont? simplement dire « on s'abstient mm. », ou est-ce qu'ils ne vont pas dire « il y a un moment de recomposition de la vie politique française qui s'engage mm. ». Ce moment de recomposition s'engageant, eh le nouveau pôle qui va dominer ce qu'on appelait à droite, c'est le pôle national conservateur. Ce n'est plus nécessairement la droite classique, c'est le pôle national conservateur. Ce n'est pas le pôle national populiste de Mme Le Pen, c'est le pôle national conservateur de Zemmour. Si, ben on est dans des « si », mais on essaie de voir les, les, les scénarios possibles, si ce scénario se précise, qu'est-ce que ça veut dire C'est que ça donne une impulsion significative à la candidature Zemmour. Une vraie impulsion de deuxième tour. Pourquoi? Parce que c le, le, le drame du premier tour pour Zemmour, c'est qu'il n'aura pas été capable de rassembler, de rallier, euh, d'avoir beaucoup de ralliements. C'est-à-dire probablement que s'il avait mieux réussi sa campagne d'automne, s'il avait terminé en décembre à 20 il aurait déjà généré plusieurs ralliements. Il n'a pas réussi ce coup-là, mais il a réussi à maintenir sa candidature malgré le, le feu médiatique qui était soutenu, qui était nourri contre lui. Il s'est maintenu, maintenant il fait la course pour la deuxième place, puis on va voir ce que ça donne. Mais s'il se rend au deuxième tour et que, appelons ça l'aile conservatrice des républicains, bascule vers lui. L'aile conservatrice qui se distingue aussi par ses capacités gouvernementales. On a des gens qui ont une culture de gouvernement chez ces gens-là, qui est peut-être la part manquante du zémourisme en ce moment. Culture gouvernementale, capacité de gestion, crédibilité gouvernementale. Ça vient normaliser sur le plan institutionnel et sur le plan gouvernemental l'option Zemmour dans ce cas-là. Alors ceux qui disent que dans un tel scénario, tout est perdu d'avance pour cette candidature, je les dis, soit prennent leur, vœu, leur désir pour des réalités, ou sont à ce point terrifiés à l'idée de perdre qu'ils décident qu'ils ont perdu d'avance. Donc n'écrivons rien à l'avance. Je pense que le deuxième tour, quel qu'il soit, sera passionnant.
1: Mais ce qui est paradoxal, c'est que vous avez l'air de penser que cette recomposition euh, de la droite conservatrice autour de, de, de la présence de Zemmour au, au deuxième tour euh, ne serait pas possible si, euh, dans le cas de figure, où ce serait Marine Le Pen qui soit au deuxième tour face à Emmanuel Macron, alors même que eric Zemmour, et vous l'avez dit, est beaucoup plus diabolisé aujourd'hui que Marine Le Pen. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis que le créneau de Marine Le Pen, pour l'instant, c'est
0: davantage une forme de populisme qui... Euh, on sait c'est la tentation de 2017 qui peut toujours revenir, c'est-à-dire, est-ce que finalement nos électeurs, ce ne sont pas les oubliés, les déclassés en tant que tels, au-delà de la droite et de l'identité et du conservatisme, plus encore, notre créneau, c'est le populisme, donc le peuple contre les élites. C'est un créneau qui, est, qui, qui, peut pas être porté, qui peut être porteur en politique aujourd'hui, sans le moindre doute. Mais la dimension conservatrice, ou clairement identitaire, en guillemets, là, pas identitaire tel qu'on peut le lire dans Libération, là, mais identitaire au sens « l'identité de la France est en danger », ce pôle-là est davantage associé à la figure de Zemmour. D'ailleurs, certains lui reprochent de ne parler que de ça. C'était l'argument ce, chez, chez certains ORN en disant « Nous, on est le pouvoir d'achat. Lui, c'est la monomanie identitaire. » Donc, on voit qu'il y a une querelle sur la définition du pôle alternatif. Est-ce que ça va être le pôle tendance populiste ou ça va être le pôle tendance nationale conservatrice? Ce qui est certain, c'est que dans les deux cas il y a une recomposition qui joue. Si on est dans un deuxième tour, Macron-Le euh, Pen, Eric Zemmour va devoir dire pour qu'il vote. Puis ça, mm -hmm. Le fait d'annoncer pour qu'il vote, ça va avoir des effets ensuite sur la recomposition à venir. Mm -hmm. De ce point de vue, la bataille pour la deuxième place, même si Emmanuel Macron l'emportait à 55 58 peu importe, le fait, la, la bataille pour la deuxième place va avoir une portée immense dans la recomposition de la vie politique française dans les prochaines années. De ce point de vue, elle est tout sauf anecdotique. Mm
1: -hmm. Donc, nous avons parlé du créneau de la candidature Zemmour, du créneau de la candidature de Marine Le Pen. Reste à droite Valérie Pécresse, euh, Est-ce que sa candidature, elle, est le nom de quelque chose, à part la volonté de, de, des Républicains de su survivre comme courant politique Quel est l'espace politique et intellectuel de la candidature de Valérie Pécresse
0: Alors, on voit qu'elle se questionne elle-même à ce sujet. C'est-à-dire, euh, finalement, elle s'appuie, pour son programme, sur Eric Ciotti, qui prétendait être une forme de Zemmour de gouvernement. Mmh. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'elle comprend que l'espace qu'elle doit occuper, à tout le moins pour traverser le premier tour, c'est celui-là. C'est le, le terrain de l'inquiétude identitaire. D'ailleurs, elle prétend occuper la question de l'insécurité culturelle. Elle prétend, euh, quand, même sur la question de la sécurité, elle fait du, du néo-sarco en disant « je veux sortir le Karcher. Bon, Autrement dit, elle, elle puise dans le folklore. Elle dit « si si, sera mon pas quoi ». Donc, elle puise dans le folklore RPR pour dire « regardez, mon programme est là ». Donc, on comprend qu'elle-même voit quel est le quelle est la rhétorique capable, susceptible de mobiliser ce qu'on appelle le peuple de droite. Une fois que c'est dit, parce que ce n'est pas un détail, elle prétend se distinguer par sa culture de gouvernement. Et ce n'est pas, pas rien. Je veux dire, gouverner en démocratie, ce n'est pas un détail. Je veux dire, un des grands problèmes de la droite populiste ou de la droite nationale conservatrice national conservatrice un peu moins, mais populiste, d'être enfermée dans la fonction tribunicienne. Mmh. En politique, c'est important de gouverner. Quand elle dit « je peux le battre et je peux gouverner », c'est un argument qui parle à plusieurs. Ce n'est pas un argument insensé. La question est de savoir gouverner pour quoi faire. Mmh. Et c'est là la question de savoir est-ce qu'elle va réussir à... à on voit qu'elle cherche à avoir une rhétorique conservatrice en ce moment, une rhétorique euh, identitaire. Bon. Mmh. On comprend qu'elle essaie d'avoir la rhétorique. Est-ce que la rhétorique s'accouplera d'un programme? Est-ce que la rhétorique s'accouplera d'un programme de gouvernement qui serait tel? Que le courant, l'angoisse identitaire, elle serait capable de la récupérer, de s'en emparer et ensuite de la crédibiliser de telle manière que non seulement elle conjuguerait crédibilité gouvernementale et angoisse identitaire. Si elle est capable de faire ça, ça peut être un pari gagnant pour elle. Oui, oui. Cela dit, cela dit, si on s'intéresse à sa propre pensée politique, on comprend qu'elle est davantage. Imaginons qu'il y a un fameux deuxième tour. Euh, Zemmour euh, Macron. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que Mme Pécresse irait voter pour Emmanuel Macron. S'il y avait recomposition, hein. imaginons un peu le, le portrait de la vie politique française aujourd'hui. Il y a le bloc de gauche, euh, qui est à la fois décolonial, écologiste aussi, qui rassemble autant Mme euh, Rousseau, M. Jadot, M. Mélenchon, les hygiénistes et tout ça. Il y a un, les, certains restes du Parti socialiste. Il y a un bloc euh, centriste. C'est un bloc, on pourrait dire, néo-giscardien. donc c'est le bloc, c'est le rassemblement des élites bourgeoises, qui à la fois qui envoie des signaux de progressisme identitaire, mais qui est capable de faire des clins d'œil à Philippe de Villiers, et qui prétend surtout être le parti de l'ordre. Bon. Et il y a le pôle, troisième pôle, donc est-ce qu'il sera national conservateur ou national populiste ben, C'est la question qui va se régler au deuxième tour. Ensuite, ensuite, dans tout ça, Madame Pécresse, il y avait une clarification. Elle irait dans ce grand pôle central. Elle ne serait pas dans cette nouvelle coalition conservatrice. Donc, quand on voit les choses, c'est pour ça que la portée du deuxième tour est immense, quel que soit le résultat, parce que ça va révéler des lignes de fracture chez les républicains qui, pour l'instant, tiennent par la fidélité à la famille politique, mais qui manquent de cohérence doctrinale. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, qu'est-ce que Madame Pécresse Donc, elle a une forme de cette culture de gouvernement. Elle dit finalement. Je ne ferai pas très différent de Macron, mais je vais néanmoins en fait faire mieux et avec une forme de, de fond de bon sens conservateur qui manque à un président qui est exagérément là en même temps. On voit c'est son créneau, on va voir si ça fonctionne. Ça reste à voir.
1: Vous avez dit qu'elle euh, essayait de, de, de disputer euh, à, à Éric Zemmour euh, un, un peu cette thématique euh, identitaire. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on peut euh, penser que, quel que soit le résultat de l'élection, euh, ce sujet du droit des peuples à leur continuité historique… Euh, va rester durablement euh, installé dans la thématique
0: politique française C'est <coughs> bah, un des grands thèmes de notre époque. C'est mmh. une des grandes angoisses de notre époque. C'est vrai aux États-Unis.
1: Oui, mais il était très absent du discours, du débat oui. politique jusqu'à présent, oui, jusqu'à l'arrivée de Zemmour.
0: Je pense qu'il y a une accélération de l'histoire par rapport à ça. Et quel que soit le résultat, le, imaginons qu'il y ait le, le bloc Zemmour-Le Pen, hein, puis au, auquel pourrait... Je, un dernier mot, puisque je vais nous y conduire. Madame Pécresse, pour l'instant, réussit quand même à conserver son aile conservatrice, hein, l'aile Ciotti n'est pas avec Zemmour, elle est avec elle. Donc, elle réussit quand même à tenir. Ça, c'est pas un détail. C'est une, une vraie réussite politique. Bon. Mais, ce bloc, disons, Le Pen, Zemmour, Ciotti, Vauquier, globalement, c'est une même philosophie qui les inspire, même si les cultures politiques ne sont pas, ne sont pas les mêmes, euh, c'est quand même un bloc significatif. Donc, on est dans une époque où la question identitaire est devenue incontournable. Parce que les, la, la partition du pays, hein, c'est-à-dire les zones de non-droit qui sont devenues des zones de non-France, le fait que... Euh, c'est des questions fondamentales. Certains territoires se dérobent non seulement aux mœurs françaises, mais à la souveraineté française. Ce sentiment que, dans un siècle, la France pourrait être tout autre. J'ajoute que le Québec pourrait être tout autre. La question ne se pose pas de la même manière chez vous que chez vous, mais cette idée que comme peuple, on pourrait disparaître. Bon, nous, on le sait depuis un certain temps. Vous, c'est plus récent. Mm -hmm. Mais on se la pose aujourd'hui, cette question. Ça, je crois qu'elle est appelée à traverser véritablement les prochaines années, les prochaines décennies. On verra ce qu'elle va donner politiquement. Mm -hmm. Mais je, je, je crois que c'est le carburant politique fondamental de notre époque.
1: Mm – -hmm. Je change un peu de sujet. Dans son compte-rendu compte -rendu, du discours de, de, de Villepinte d'Éric Zemmour, Libé avait noté que celui-ci avait dénoncé l'écriture inclusive qui écrivait Libération, pourtant n'existe pas. Alors on a dit et ça auparavant de la théorie du genre, aujourd'hui on dit ça très souvent aussi du, du, du wokisme, est-ce que l'intellectuel conservateur que vous êtes serait une sorte de Don Quichotte qui serait condamné à se battre contre des boulins à vent, contre des ennemis fantasmatiques et imaginaires
0: Oui, le réel n'existe pas, c'est ce qu'on nous dit. Ça, ça c'est fascinant quand même, c'est-à-dire, la... c'est à vrai toujours la même chose la, la mutation démographique des sociétés occidentales n'existe pas, mais par ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Mm. Donc, ça n'existe pas, mais c'est merveilleux, cette transformation en profondeur. Bon, euh, La théorie du genre n'existe pas, mais par ailleurs, la, la, la normalisation administrative de la fluidité de genre et de la déconstruction du masculin et du féminin, c'est essentiel. Puis si vous êtes contre ça, vous êtes transphobe. Mm. L'écriture inclusive n'existe pas. Mais si vous vous opposez à l'usage abusif du point médian, du seul, du toast et tout, tout ce vocabulaire, c'est quand même un assez... ça. Tout ça, eh bien, vous êtes un sexiste rétrograde. Euh, et si la, la grande mutation démographique de nos sociétés n'existe pas, mais si vous vous y opposez, vous, si vous critiquez, vous êtes xénophobe et raciste. Donc, c'est on, on connaît. C'est une technique rhétorique usée, mm -hmm. mais dont la presse de gauche euh, continue d'abuser, parce que je, je me demande quelquefois si elle se croit. Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce qu'ils se croient euh, lorsqu'ils nous disent le wokisme n'existe pas? OK, ça, c'est génial. Le wokisme n'existe pas, mais par ailleurs, ce n'est qu'une revendication fondée sur l'aspiration à l'équité, l'égalité et la justice. Mais ça existe ou ça n'existe pas? Il faut se décider. Dire, ça existe et c'est bien, ça existe. Pourriez-vous nous préciser et, Mais non, parce que le propre de ce progressiste, c'est d'être autoréférentiel. Donc, il, il, il accepte des critiques internes à son propre camp, mais les critiques extérieures sont jugées illégitimes, donc on n'y répondra pas. Donc, c'est pour ça que là-dessus, moi qui, qui rêve, fait mon ce vieux fantasme de la conversation euh, civilisée, le conflit civilisé qui habite la démocratie libérale, il m'arrive quelquefois de douter de mes propres rêves, mmh. parce que je me dis finalement, si on est devant des, des, des lectures à ce point contradictoires mmh. du réel, on n'est plus capable de s'entendre sur le fait que 2 plus 2 égale 4. Bon, mmh. à partir de là, euh, il devient de plus en plus difficile effectivement de débattre de manière éclairée.
1: Mmh. J'ai pensé euh, à vous récemment en voyant un film américain, d'ailleurs euh, assez mauvais, Je, si vous avez l'occasion de ne pas aller le voir, ne vous en privez pas, ça s'appelle « Cher Evan Hansen », qui se passe dans un lycée américain donc, et dont euh, les murs de ce lycée sont constellés de ces affiches par lesquelles la génération euh, montante proclame son, son adhésion enthousiaste à tous les canons de la bien-pensance de l'heure. Et il euh, y a notamment une scène où euh, qui se déroule assez longuement devant une affiche qui proclame La diversité est l'unique chose que nous avons en commun, chérissons-la. C'est beau comme dit Justin Trudeau. Euh, mais comment est-ce que... Et pourquoi est-ce que nos sociétés en sont arrivées à cette idée absurde que nous n'aurions plus rien en commun à part justement le fait de ne rien avoir en commun
0: parce que le commun ne serait que la tyrannie de la majorité. Toute norme ne serait en fait qu'un système discriminatoire dissimulé en normes communes. Dès lors, pour faire tomber les discriminations, il faut faire tomber les normes communes, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient identitaires. Donc, et finalement, nous n'avons en commun que notre diversité. Bon, c'est ce que disait Justin Trudeau effectivement en 2015, après son élection, lorsqu'il a été faire une tournée dans la presse américaine, il était Washington Post, je crois, et là, il a dit, justement, le Canada est un pays qui se distingue par le fait de ne pas avoir de noyau identitaire fondamental, de, 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 de core, de, de noyau. Mm -hmm. Ce qu'on a, nous n'avons en commun que notre diversité et notre quête d'une toujours plus grande diversité. Ce qui fait qu'au Canada, il y a une forme de... de, de, de c'est assez bizarre, on interprète le progrès comme l'ouverture maximale aux revendications identitariste, quelquefois, euh, on l'a vu avec la question du NICAB. donc euh, s'ouvrir au NICAB, c'est une manifestation non seulement d'ouverture à la diversité, mais d'ouverture au féminisme. Ah bon? Féminisme? Mmh. Vraiment? Pourquoi? Parce que ça confirme le droit des femmes de s'habiller comme elles le veulent au-delà de toute contrainte patriarcale. Mmh. <rire> Il fallait y penser. Bon. Alors, euh, non, je pense qu'on est dans cette, cette idée, Et, mais je crois, cela dit, que ce n'est qu'une étape. Mmh. Parce que aucune société ne peut tenir dans cette espèce de, de valorisation du dispersé. De nouvelles certitudes s'imposent. C'est vraiment des certitudes assez désagréables aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, il y a une nouvelle norme. La norme, c'est la « fluidité de genre », comme on dit. Donc, le masculin et le féminin classique deviennent des positions rétrogrades, réactionnaires, dans les marges, et qui doivent être perpétuellement déconstruites parce qu'une nouvelle norme s'institutionnalise. C'est la norme de l'indifférencier, par exemple une nouvelle norme s'institutionnalise, c'est la norme, justement, de l'identité pénitentielle. Donc, il faut voir que, finalement, le relativisme n'aura été qu'une étape à travers tout cela. Euh, un nouveau fanatisme émerge même quelquefois, le fanatisme diversitaire qui consiste à sacraliser certaines identités, à sacraliser certaines théories sociologiques, anthropologiques, puis à considérer que le monde d'hier ne doit pas être, il fait pas partie de la diversité à respecter. C'est en faisant le procès, c'est en déconstruisant, c'est en démantelant, c'est en passant au, au, au marteau-piqueur, le monde d'hier, que peut émerger le monde nouveau. De ce point de vue, le respect, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour les identités du monde d'hier, mais
1: c'est pour toutes celles qui prétendent se constituer en faisant son procès. Mm -hmm. Je suis tombé récemment dans un livre de, de Chantal Delsol sur cette citation de, de Machiavel. « Tout se passe comme si certains peuples désiraient leur propre ruine. Alors vous, vous êtes, on l'a dit, indépendantiste québécois, désolé que le Québec n'ait jamais su se saisir de son indépendance, jamais pu. Euh, quel effet ça vous fait de voir des pays euh, comme le nôtre, théoriquement indépendants, se désaisir euh, quasiment spontanément de leur souveraineté Et comment est-ce que vous l'expliquez
0: L'épuisement du XXe siècle. Je crois que fondamentalement, la, la, les deux guerres mondiales ont dévitalisé profondément la civilisation européenne, euh, qui en est venue à douter de sa légitimité, de son génie. Alors on comprend l'horreur absolue inspirée par le nazisme, <coughs> qui ne serait pas absolument horrifié par le nazisme. Ce qu'on oublie quelquefois, c'est que c'est au nom de, de valeurs proprement européennes, de principes européens, un patrimoine européen, qu'on l'a combattu aussi. Euh, comme je vais me dire, De Gaulle n'était pas un pré-68 art en culotte courte. Euh, Churchill n'était pas un pré-woke en lutte. Euh, contre Hitler. Non, non, c'était des patriotes à l'ancienne, c'était des gens d'un courage immense. Euh, la résistance allemande à Hitler, on pense souvent au complot de, de Stauffenberg et ainsi de suite. Euh, la euh, euh, oui, alors ça, c'est la, la résistance catholique, mais Stauffenberg, mmh. c'est un cas très particulier. Euh, c'est une résistance étudiante, mais avec Stauffenberg, c'est que le type était objectivement un vrai réactionnaire dans son cas. Oui. Mais c'est au nom de sa conception de la chrétienté, tout mmh. ça, de la, la Sainte Allemagne, on me disait qu'il a, qui a voulu assassiner Hitler. Donc, je pense que on a, non seulement il y a l'épuisement existentiel, la dévitalisation liée à cette espèce de guerre civile européenne ouais. Ensuite, il y a l'effet de l'idéologisation des rapports sociaux. Ça, on pourrait dire, c'est l'effet du, du, du communisme et de ses différents effets, c'est-à-dire des sociétés de plus en plus bureaucratisées, de plus en plus encadrées par des systèmes, mais pas normatifs au sens anthropologique, mais une prétention à la gestion intégrale de tous les domaines de l'existence, la technocratisation intégrale de l'existence. Mmh. Ensuite, le doute sur ça, la propre légitimité. Ça, c'est l'héritage de la contre-culture, ensuite, des années... Commence intellectuellement dans les années 50, mais c'est vraiment 60-70 qui s'institutionnalise ensuite dans les années 80 dans l'université américaine, mais aussi dans l'université française. La, la fameuse déconstruction, c'est-à-dire on en vient à déconstruire la légitimité de tous les fondements de notre civilisation et l'héritage ne peut être reçu désormais que pour être examiné de manière si critique qu'on ne s'y intéresse que pour le rejeter. Hein? C'est le type de le type de mémoire de maîtrise à l'université euh, euh, Stendhal et la discrimination homophobe. Euh... Euh, Proust et la transphobie. Bon, et ainsi de suite. Donc là, euh, où je sais pas, le racisme chez Flaubert. Donc là, on, on ne se tourne vers les, les œuvres que pour les maudire, non plus pour. Les admirer non plus pour mieux nous connaître à travers elles. Alors, il y a une belle formule d'Alain Finkielkraut que je cite depuis que je l'ai lu la première fois en 1999. On ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est par le détour des œuvres qu'on s'éduque à la liberté. Mais puisqu'on est dans une société qui voit dans les œuvres, dans la culture, dans la tra les traditions, tout autant de préjugés qu'il faut déconstruire pour retrouver son authenticité intérieure, sa vérité enfouie, inaltérée, sa vérité antérieure à toute so socialisation, mon, mon vrai moi. Là. Bon, eh bien, cette idée-là, mais dès lors, toute forme de culture est agression sur soi-même, toute forme de normes et de traditions, c'est à condamner. On n'en veut pas parce que ça altérait mon authenticité intérieure. Ça fait partie de ces étudiants qui m'ont déjà dit, ça à quelques reprises assez souvent pour que ça veut dire quelque chose. Monsieur, je préfère ne pas lire, je préfère penser par moi-même. OK. Bon, on est mal parti. Donc, je pense que tout ça, donc je le redis l'épuisement des hauts de guerre mondiale, les effets du communisme et donc de l'idéologisation de l'existence, donc plus largement d'un certain progressisme, la technocratisation de l'existence, la remise en question du principe même de transmission culturelle lié à la contre-culture et à ses suites, son institutionnalisation académique qui fait en sorte qu'aujourd'hui l'université quelquefois un lieu qui se définit contre la culture. On pourrait dire aussi quelquefois l'absorption du débat politique par le système médiatique qui en vient justement à qui fonctionne celui-là vraiment à la théâtralisation permanente de l'existence et qui les conditions pour être expulsées du débat public sont beaucoup, euh, je dirais, sont les, 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 les... on est beaucoup plus facilement expulsé du débat public aujourd'hui qu'hier, parce que, justement, la capacité à transformer en, en infréquentable est très, très forte. Le système médiatique est une vraie machine, quelquefois, à en, en machine à déchéance de citoyenneté ceux qui pensent mal. Donc, tout ça fait en sorte que nos sociétés, <coughs> que les peuples de la vieille Europe, veulent quelquefois se dessaisir d'eux-mêmes. Comme si, d'une certaine manière, à l'échelle de l'histoire du monde, le moment de l'Europe... Était terminé. Le moment, le moment de l'Europe, c'était. Euh, il n'y est plus. Elle doit simplement gérer sa décadence. L'œuvre de Michel Welbeck. je n'ai pas lu son dernier livre pour l'instant, Anéantir. Mais tous les autres, c'est un examen de l'épuisement de la civilisation européenne. Je veux dire, dans plateforme, ben, dans la, le, je, je perds le, le premier genre, j'ai extension du domaine de la lutte, ensuite les particules élémentaires, plateforme, euh, euh, soumission, chaque fois, c'est une nouvelle. La carte et le territoire, c'est toujours une nouvelle manière d'explorer cette perte du goût de vivre des Européens, la soumission à l'islam dans soumission, la transformation en parc d'attractions universelles dans la carte et le territoire, euh, la fuite dans le tourisme sexuel dans plateforme, euh, la fuite dans une forme d'hédonisme insignifiant, mais aussi une forme de mutation de l'humanité dans la possibilité d'une île, une mutation anthropologique et dans les particules élémentaires. Donc c'est le portrait, c'est le génie de c'est d'avoir saisi ce désir de mort qui nous hante en quelque sorte. Ce n'est pas sans intérêt, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui en appellent à la résistance contre ce sentiment de décadence sont quelquefois présentés comme des pour prendre un mot de circonstance, des emmerdeurs finis dont on ne veut plus entendre parler parce qu'ils nous empêchent de nous assoupir. Il y a cette chanson dans, dans Starmania, vous savez, l'Opéra Rock de Plamondon, qui dit « Je voudrais seulement me coucher et me laisser mourir ». C'est à peu près comme ça. Je pense qu'on en a un peu lassé la serveuse automate. On voudrait seulement se coucher et se laisser mourir comme civilisation. Ce n'est pas le cas de tout le monde, cela dit. Et il arrive que des minorités résistantes soient capables de tenir l'honneur, de garder la flamme vivante et de créer les conditions pour que la renaissance advienne quelques décennies plus tard. Mm
1: – -hmm. Alors par ailleurs, cette, cette, ce, ce désir de mort euh, rejoint euh, un autre phénomène qui est euh, les conséquences de, de, de ce que vous avez appelé, pardon, dans le cas particulier du Québec, le coup d'état démographique, et ce qui prend la forme chez nous euh, d'une immigration massive. Alors qu'est-ce qui est, qu est qui est premier euh, dans, dans, dans ces deux phénomènes Est-ce que, est que le, nos civilisations sont plutôt victimes euh, d'un suicide ou d'une invasion, finalement je dirais sur la question, du, la question de l'immigration,
0: c'est la question classique de l'assimilation. C'est-à-dire dans quelle mesure nos, nos frontières n'ont pas pour vocation d'une étanchéité telle qu'il ne soit plus possible de les traverser d'une manière ou de l'autre. La question est que l'immigration a changé de nature depuis 50 ans. Ce ne sont plus des individus qui viennent, ce sont des communautés. Le mouvement. Prenons l'histoire de l'immigration en Occident depuis 50 ans. À l'échelle de l'histoire, ce sont des populations nouvelles qui se sont installées dans les sociétés occidentales, au-delà de toute réflexion sur leur capacité d'intégration, leur capacité d'assimilation, leur capacité à en transformer en français, en québécois, en irlandais, en anglais, en italien, en suédois, et ainsi de suite, ceux qui arrivaient. Donc, puisqu'on a cessé de réfléchir à... Euh à la capacité d'assimilation, à la capacité d'intégration, pour se contenter toujours d'élargir la définition de l'identité collective, pour la rendre de moins en moins substantielle, de moins en moins profonde, pour faire en sorte que tous puissent y entrer au nom de l'inclusion. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on n'est plus capable de saisir notre propre noyau identitaire. Par ailleurs le refus de critiquer l'immigration massive, de peur, justement, d'avoir l'air fermé. Finalement, c est, c est, ça, c'est le rapport traumatique à la Deuxième Guerre mondiale. Cette idée que si vous critiquez l'immigration massive, en fait, vous poursuivez l'œuvre d'Hitler. Mais c'est une folie absolue. Il n'y a aucun lien entre les deux. Mais cette idée, donc, Puis, c est, c est, c est, cette méthode utilisée par une partie de la gauche qui consiste à nazifier tout contradicteur, ça fait en sorte que l'immigration massive, qui en elle-même est un problème parce qu'elle dépasse largement, en elle-même, une société ne peut pas connaître une telle mutation démographique sans qu'il y ait un choc. Ce des apprentis sorciers qui se sont mis ça en tête, qui se sont dit « Ah ben oui, c'est du vivre ensemble, c'est une forme, disons, très technocratique de l'existence. » Ensuite, il y a la question de l'assimilation. Ensuite, il y a la question de la différence culturelle entre le pays d'accueil et la, la, les populations qui, qui, qui arrivent dans nos sociétés. Ça, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire, l'écart culturel entre ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là est tel, quelquefois, qu'on on aurait beau multiplier les milliards dans les politiques d'intégration et d'assimilation, à un moment donné, les êtres humains ne sont pas de simples objets. Il y a un écart anthropologique et culturel, quelquefois, entre différentes populations qui fait que l'intégration ou l'assimilation est de plus en plus difficile. Donc, prenez tout cela ensemble, puis le refus simplement de dire quelquefois, ben non, l'immigration massive, là, il y a un principe de saturation démographique. On n'est pas fermé à l'autre. Comme on dit, c'est la formule classique. On a le sens de l'hospitalité. On accepte évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est fermé à l'idée même d'accueillir des réfugiés, mais on ne peut pas accepter que le droit d'asile devienne une filière d'immigration à part entière. On n'est pas fermé à l'idée d'avoir des étudiants étrangers. On ne veut simplement pas que ça soit instrumentalisé pour que ça devienne aussi une filière d'immigration d'une autre nature. C'est le simple bon sens en ces matières. Donc le bon sens proteste. Il nous a peut-être manqué depuis 40 ans une véritable philosophie politique pour aborder la question de l'immigration, pour trouver une légitimité justement, pour être capable de la maîtriser véritablement. Et ça, c'est dans tous les domaines de l'existence. Je me permets de mentionner votre propre livre sur la question de l'immigration et de l'Église. Vous avez réfléchi vous-même dans votre livre sur le fait que l'Église s'est presque condamnée à l'impuissance intellectuelle pour penser le droit des peuples à la continuité historique, le droit des peuples à préserver leur identité, au nom d'une conception falsifiée et décomposée de la charité, d'une conception qui se veut généreuse, mais qui est en fait euh, presque nihiliste de l'hospitalité qui pousse à lauto de soi, à l'auto-anéantissement, je dirais, ce que vous avez fait pour l'Église, on pourrait l'appliquer à la pensée politique dans nos sociétés, aux différentes traditions politiques qui se sont rendues incapables de penser la question migratoire. Eh bien, tout ça, on le voit aujourd'hui, ça fait de sociétés qui sont à la fois dans un sentiment de dépossession identitaire, d'impuissance politique et aussi de dépossession démocratique.
1: Mmh. Il y a un phénomène très intéressant et étonnant euh, actuellement euh, dans le débat public, c'est le, le retour de, 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 de la race à travers le, 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 les théories, notamment les théories décoloniales. Est-ce que pour vous, euh, racialisme, décol décolonialisme euh, sont des phénomènes essentiellement racistes
0: Ah oui, euh, fondamentalement, on y arrive. C'est-à-dire, la logique est la suivante. Ça nous ramène à la question de l'immigration, d'ailleurs. On a voulu dénationaliser nos sociétés. Hein. C'était le fantasme du citoyen du monde. Ce qu'on découvre, c'est une société qui est dénationalisée ne fait pas disparaître le besoin d'appartenance. Il va simplement se fixer sur d'autres identités disponibles, les fameux communautarismes. Or, le premier communautarisme disponible, dans des sociétés marquées par l'immigration massive, qu'on n'a pas été capable d'assimiler, parce que quelquefois on ne l'a pas voulu, mais aussi parce que bon, les capacités sociologiques en elles-mêmes le voudraient-on. Aujourd'hui, on déciderait on assimile, on assimile. C'est compliqué, c'est une tâche d'une, deux, trois générations. Mais quoi qu'il en soit... On s'est retrouvé donc avec l'immigration massive, la dénationalisation, l'exacerbation des identités d'origine, au nom justement de cette idée que l'identité occidentale serait mauvaise, mais les identités extérieures viendraient presque nous sauver de l'extérieur en nous faisant rencontrer un autre salvateur, un autre régénérateur. Eh bien, ça posait les conditions de base pour que le racialisme ré émerge, réémerge dans nos sociétés. Et là, on voit donc... Dans des codes de plusieurs... Cette idée, par exemple, que les gens devraient d'abord définir selon leur couleur de peau en tant que blanc, en tant que noir, en tant qu'asiatique, en tant que... C'est quoi cette manière-là? C'est une négation de l'individu, c'est une négation de la personne, c'est une négation de la citoyenneté, c'est une réduction à cette... Ident... La, la part la plus régressive d'identité qui soit, c'est l'identité raciale. Hein? Vous n'êtes que votre couleur de peau. En, en plus, comme je viens de dire, ça, en plus, ça nous rend idiots, cette régression racialiste, parce qu'on oublie, je donne souvent cet exemple, que les Français ne sont pas des Allemands, les, Scandina... les Scandinaves entre eux, il y a plusieurs peuples les les Lituaniens ne sont pas des Estoniens, les, les, les Ukrainiens ne sont pas des Russes. Bon, tout ça pour dire que les Québécois ne sont pas des Canadiens. C'est <rire> essentiel de le rappeler <rire> chaque fois. Eh Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est Ce qui différencie les hommes, c'est la culture, c'est l'identité historique, C'est pas la race. Si on se définit par la race, fondamentalement, on est condamné à ne pas comprendre ce qui a fait le, la diversité des cultures propres au monde occidental. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on arrive dans ce moment victime par ailleurs aussi d'une forme de colonialisme idéologique américain ou d'autocolonisation idéologique. Parce que quelquefois on se tourne vers les États-Unis, une forme de grand renversement de rapport aux États-Unis. Autrefois, c'est quand même fascinant, autrefois on était quand même au courant que la situation des Noirs aux États-Unis n'était pas idéal. Me semble Il me semble-t-il que le péché originel des États-Unis, c'est quand même l'esclavage. La situation des Noirs aux États-Unis, ce n'est pas une fiction idéologique, c'est un drame historique majeur. C'est de ce point de vue un vrai péché collectif dans l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, les racialistes nous disent, et on en voit en France, les États-Unis, c'est un modèle. Il fallait y penser. Euh, parce que c'est un modèle, parce qu'ils mettent de l'avant la question raciale et ils pensent l'émancipation et la diversité à la lumière de la race revendiquée et assumée. Prenons-les comme modèle. Ça, 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 qui aurait pu s'imaginer, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a même 20 ans, qu'on prendrait les États-Unis comme modèle à propos de la fameuse question « raciale ». C'est le monde à l'envers et c'est encore une fois l'univers orwellien.
1: Vous parliez de négation de la personne dans, dans, dans le racialisme. Euh, dans une interview qui a fait un, un, un peu de bruit, une interview à l'Express, euh, Ramayad, l'ancien ministre de, de, de Sarkozy, euh, niait l'existence d'un racisme euh, anti-blanc euh, parce que, euh, disait-elle, il n'y a pas derrière euh, des actes euh, qu'on appelle généralement au racisme anti-blanc. Il n'y a pas de système, euh, euh, d'institution qui, qui les soutiennent. Euh, donc, en, en gros, elle disait qu'il n'y a, a de racisme que systémique. Euh, Est-ce que du coup, à travers cette notion de systémique qui, qui, qui tend à se, se répandre un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister aussi à la mort de la responsabilité individuelle Je ne suis coupable de rien euh, personnellement. C'est la communauté à laquelle j'appartiens ben, qui est coupable.
0: Absolument, absolument. Et ça, c'est un vrai problème. Si on rentre dans ça, j'ai fait ça dans... analysé ça dans mon livre La Révolution racialiste, on est dans ce moment où quelqu'un va dire "sale blanc, c'est pas du racisme", mais quelqu'un qui va plaider contre les quotas ou pour la laïcité par exemple chez nous. Il va plaider pour la laïcité, il est raciste pourquoi Parce que derrière l'universalisme apparent de sa position, se cachera en fait une reconduction des privilèges de la majorité blanche dissimulée derrière l'universalisme. Mmh. Et là c'est la position d'Ibrahim Xkendi. L'historien américain, euh, racialiste, qui nous dit que euh, le racisme de la alt-right ou du Ku Klux -Klu -Klu Klan, c'est moins grave finalement que le racisme de ceux qui prétendent euh, être « colorblind hein, », aveugle à la couleur, indifférent à la couleur, parce que le racisme traditionnel est à peu près mort. Ce n'est plus vraiment intéressant. Mais le véritable racisme, c'est la suprématie blanche, qui serait le fondement de toutes les sociétés occidentales, qui se maquillerait, dans l'universalisme, dans la laïcité, dans la nation. Donc, si vous voulez être vraiment antiraciste, il faut déconstruire l'universalisme. Mmh. Bon, alors là, <coughs> on est donc dans une logique, oui, effectivement, abolit l'individu, abolit et, et fait porter à l'échelle du système. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il faut... Li... Puis en plus, la théorie du racisme systémique, pour la petite histoire, si on veut une définition un peu précise de ça, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire qu'une norme appliquée sur une population de manière universelle, si elle a des effets différenciés sur les différents groupes qui constituent la population... Ces différences entre les groupes doivent être pensées comme des inégalités raciales. C'est ça la théorie du racisme systémique. Quand je vois des gens, des espèces d'amateurs de la pensée, qui s'embrassent, qui, qui s'emparent de cette notion en disant ah ben oui c'est éclairant, mais c'est pas éclairant. Ça revient à penser comme inégalité raciale toute forme de différenciation qui peut s'exprimer par mille et une raisons. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans une société en passant. Évidemment qu'il y a du racisme dans nos sociétés. Il y a du racisme contre les noirs quelquefois, il y a du racisme contre les asiatiques quelquefois, il y a du racisme contre les blancs aussi quelquefois. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Attends, le racisme anti-blanc est une impossibilité. Mmh. Parce que là, donc, on tricote une définition du racisme, un effet de système lié à la civilisation occidentale, lié à l'expansion européenne, qui sera au cœur de nos sociétés. Donc, on tricote une telle définition du racisme qui fait en sorte que le racisme anti-blanc devient une impossibilité logique. Devant ça, on se dit « Est-ce que vous êtes des farceurs ou des fraudeurs? » Moi, j'ai tendance à croire qu'on est dans des fraudeurs.
1: Vous... Mmh terminer votre livre « L'Empire du politiquement correct » sur un éloge du, du conflit civilisé. On en a déjà un peu parlé. C'est une notion qui vous est chère, l'idée qu'on puisse avoir un débat démocratique apaisé et, 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 et tranquille sur des, des positions idéologiques parfois même très différentes. Est-ce que ce, ce, ce conflit civilisé est encore possible quand euh, on a en face de soi euh, des gens euh, dont on a l'impression qu'ils appartiennent plus au même monde, au même univers, j'allais dire, intellectuel, et c'est peut-être beaucoup à euh, dire, mais en tout cas au même univers mental, tellement euh, les, les, les vocabulaires et les, et les logiques ne, ne correspondent plus. Est-ce que ce n'est pas un peu désespérant, du point je, de vue du débat
0: J'en viens me le demander aussi, avec, euh, avec tristesse, parce que de ce point de vue, je suis... Là-dessus, On croira au nom, je suis un vrai libéral. Sur le fond des choses, je crois. Un euh, libéral, donc, mais un libéral attentif aux conditions de possibilité du libéralisme. Donc, c'est pour ça une forme de libéralisme qui s'accompagne de patrimoine de civilisation, de conservatisme. Mais je crois au libéralisme dans le sens suivant. Je crois à la libre discussion autour de toutes les idées. Je pense qu'il est possible, théoriquement, et ça devrait être possible, dans différentes doctrines, différentes thèses qui s'affrontent intelligemment. Ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas de conflit, ça ne veut pas dire que la, la bête humaine n'y met pas de passion et de mauvaise foi. Mais on accepte l'idée qu'il y a un affrontement. Et, mais un affrontement civilisé. Et aux 4 ans ou aux 5 ans, selon votre système électoral, eh bien on remet les, débats, les différentes options sur la table pour pouvoir collectivement choisir de nouvelles orientations. Puis un tel peut gagner, un autre va gagner, mais on accepte le, le processus fait en sorte qu'il qu consacre la légitimité du débat. C'est donc possible ensuite d'avoir donc dans les... il y a toujours des interdits mentaux, mais globalement, un véritable pluralisme démocratique. Une bonne partie de la gauche, aujourd'hui, théorise la nécessité de la fin du débat. La fameuse « cancel culture », la culture du bannissement, elle théorise la, le légitime ostracisme mm. des contradicteurs idéologiques. Comment débattre avec quelqu'un qui m'explique formellement que la seule raison pour laquelle il parlerait avec moi... Enfin, il veut jamais parler avec moi. Il est bien prêt à parler de moi pour expliquer pourquoi on ne devrait pas me donner la parole.
1: Euh... Oui, il veut bien parler avec vous si vous vous excusez d'avoir pensé ce que vous avez pensé.
0: Oui, alors, si j'accepte de prendre la pause du pénitent et lui du confesseur, on est prêt à parler peut-être. Mais globalement, qui n'accepte pas... Qu'est-ce qui est au cœur du pluralisme démocratique? Il y a cette idée que les choses humaines ne sont jamais une fois pour toutes absolument connaissables. Il n'y a pas de transparence intégrale de l'existence humaine. Donc, on est... a... notre point de vue sur le bien commun est toujours limité, situé. Un autre point de vue est aussi, il voit une autre partie du bien commun de la bête humaine, qui a plusieurs valeurs, que certains privilégient l'égalité, donc la liberté, certaines l'autorité donc l'esprit de rébellion. Et que tout ça répond à des facettes différentes de l'âme humaine. L'âme humaine qui n'est ne pas distribuée de la même manière et selon la même configuration chez chaque individu et chez chaque peuple. Bon, autrement dit, le pluralisme est constitutif de l'âme humaine. Donc le propre du, et le bien et le mal dans le cœur de l'homme, c'est jamais exactement clair comment ça se partage. Mais de là, la délibération mais si vous êtes devant des gens qui sont convaincus d'avoir pour eux le vrai, le juste et le bien, et qui vous regardent donc comme des égarés, comme des hérétiques, comme des gens dans l'obscurité du racisme et du mensonge, qui vous regardent comme quelqu'un qui doit être rééduqué pour être enfin digne de participer à la vie publique, comment débattre avec ces gens-là? Alors, je crois néanmoins, ça c'est mon pari ironien, que devant ça, il faut faire ce qu'Aaron faisait les années 50 aux années 80, on regarde les textes de l'adversaire, on les prend au sérieux, on les lit, on répond aux arguments, on les décortique, on les détricote, on essaie de rendre compte de ce qui se dit, de ce qui se fait, tout en sachant que l'adversaire du camp en face, lui, n'accepte pas ce jeu. Lui, fonctionne à la diabolisation. Mais euh, la famille, euh, au sens noble du terme libéral à laquelle j'aime je, je, croire que j'appartiens, se dit qu'on va continuer de faire notre travail de la manière la plus honnête qui soit. On va prendre au sérieux les, les thèses de l'adversaire et on va les, dé, les déconstruire profondément, mmh. profondément, mais par le travail de la raison, par le travail de l'intelligence. Honnêtement, honnêtement, Autrement dit, on ne va pas leur réserver le traitement qu'ils nous réservent quelquefois. Mm. Mais peut-être est-ce que tout ça est finalement mon utopie personnelle, parce qu'il se peut qu'on rentre dans un monde qui est marqué par le réchauffement des passions politiques mm. et dans un monde où les gens sont de moins en moins capables de débattre, de discuter. Il est possible qu'on rentre dans un monde où les gens veuillent s'affronter de manière de plus en plus existentielle. Euh, c'est une forme de pessimisme et c'est peut-être aussi simplement de la lucidité.
1: Mm. Je suis... Euh... Vraiment frappé euh, par quelque chose que je, je n'arrive absolument pas à expliquer, qui est le, la, la rapidité d'extension de, de, euh, de l'idéologie woke, par exemple. Ouais. Et euh, effectivement, des, des, des choses qui nous auraient fait hurler de rire euh, il y a encore euh, euh, un an sont maintenant au cœur euh, du, du débat public. Comment est-ce que vous expliquez cette wokeisation euh, hyper rapide euh, des esprits, notamment dans, dans, dans les jeunes générations.
0: La puissance culturelle des États-Unis, c'est n'est pas un détail. Mmh. Ensuite, le fait que cette idéologie n'est plus seulement relayée, quoi qu'en disent certains observateurs au regard un peu, euh, un peu tardif, euh, c'est plus seulement dans les campus, cette affaire-là. Le wokisme n'est plus une originalité des campus en disant « Oh là là, ils sont fous à l'Université du Nebraska, non, 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 non !» C'est l'idéologie dominante dans le monde de l'entreprise dire Coca-Cola, Ben Jerry, euh, L'Oréal, euh, les GAFAM, les c'est ça l'idéologie. Et la puce, c'est l'idéologie dans les GAFAM, effectivement, il faut le mentionner. La puissance de socialisation de cette superstructure culturelle, comme auraient dit les marxistes, la puissance de socialisation des industries culturelles qui façonnent aujourd'hui à la fois nos désirs, nos systèmes de pensée, le rythme de nos désirs, la, la, la dépendance aux, aux écrans est assez fascinante de ce point de vue. Et bien, il y a une espèce de puissance de socialisation qui fait en sorte que les nouvelles générations sont socialisées dans cet univers. Ensuite... Cette idéologie-là est relayée par l'État aussi, il ne faut pas oublier. Les médias eux-mêmes s'en emparent et expulsent du débat public à grande vitesse tous ceux qui s'y opposent. Dans les milieux producteurs de la connaissance, le retour à l'université, dans les milieux qui produisent de la connaissance légitime et estampillée, le wokisme se fait passer pour expertise scientifique. Il faut bien comprendre. Ce sont des leesinkistes qui nous gouvernent quelquefois aujourd'hui. Mais il se fait passer pour expertise scientifique. Donc il y a une forme d'accès... Puis je pense nos sociétés dépuisées, il y avait une forme de prédisposition, en quelque sorte, chez les élites. Ensuite, dans la population, il y a une forme de stupéfaction, de sidération. Mmh. C'est quoi ça? C'est fou. Et le problème, c'est que, je le disais plus tôt, le sens commun, laissé à lui-même, il est capable de produire hein, tout ça, c'est fou. Mmh. Mais le sens commun doit être transcendé par le travail de la pensée. Donc, une réaction intellectuelle, organisée, théorisée, Certains diront « passion de philosophe ». Non, parce que les querelles intellectuelles, les querelles de philosophes, 30 ans plus tard, donnent des débats politiques. Donc, je pense que là-dessus, nos sociétés ont, sont sidérées. Donc, euh, tous ces éléments que j'ai évoqués, qui sont en plus condensés dans ce que j'appelle le régime diversitaire, donc cette espèce de, de principe nouveau qui se déploie et qui s'empare des institutions déjà existantes, mais aussi des institutions de pouvoir privé, culturel, tout ça, ça provoque une forme de révolution à grande vitesse nos populations sont sidérées devant ça. La réaction intellectuelle commence à peine. On verra ce que ça donnera. Mais c'est comme ça que j'explique le phénomène.
1: Alors justement, on a l'impression aujourd'hui de vivre une, sport, une sorte de, de, de course contre la montre entre cette expansion du wokisme et cette euh, réaction intellectuelle conservatrice. Euh, Est-ce que, est -ce que celle-ci a une chance de l'emporter face au, au... Et on terminera par ça, face à ce rouleau compresseur du wokisme Ben, il faut... Il le faut, tout simplement. Et ça,
0: là-dessus, je, je me tourne toujours vers la résistance au communisme. Mm -hmm. C'est-à-dire, au début des années 80, on croyait que l'Union soviétique avait encore pour un siècle. Mm -hmm. Ah ben non, ne, neuf ans plus tard, le mur de Berlin tombait. Cette doctrine, donc le wokisme, est tellement... Parce que c'est quand même, par ailleurs, au moment donné, c'est un trouble dans la représentation du monde. C'est une pensée qui n'est pas ancrée dans la, les réalités. Je dirais ça va prendre euh, dix ans, un siècle, on verra prophétise sur un siècle, c'est rapide. Mais ça va prendre quand même quelques années. Elle ne peut, en dernière instance, je dirais, que se décomposer. Mais le temps que ça se décompose, ça va faire des ravages immenses, mm -hmm. immenses, immenses, condamnant nos sociétés à être incapables de, de, de se défendre sur d'autres registres. Donc, je pense que cette... Euh, le wokisme. Par ailleurs, quand je dis que ça, veut, ça ne peut que s'effondrer, oui, dans un siècle, ça sera terminé cette histoire-là. D'ici là, cette idéologie, quand elle sectionnalise dans les catégories de l'État, dans la gestion de l'État, dans les programmes de financement, que ce soit des en chimie, des programmes en médecine, des programmes en physique, ça se partout. Eh bien, euh, ça va. Je pense qu'il est plus elle se radicalisera, plus elle s'imposera, il est possible qu'on ait une forme de pourquoi pour, j'utilisais le langage totalitarisme mm. Il est possible qu'à travers ça se déploie un nouveau moment totalitaire, le moment 1793 du régime euh, diversitaire.
1: De totalitarisme qui, pour le coup, serait euh, ah, qui peut durer un, incarné dans une forme de terreur. Oui, mais.
0: Ben, une, une terreur d'une autre nature, une terreur de... Jeu. Je ne pense pas qu'on est destiné au goulag, mais, euh, mais une forme nouvelle de rééducation et ainsi de suite. Ça, c'est ma part pessimiste qui parle. Certains diraient apocalyptique. Mais je ne crois pas que ce soit apocalyptique. Je ne pense pas qu'on va revivre l'Union soviétique. Je pense que dans les paramètres de nos sociétés, il y a une forme de, on dire, de terreur douce, diraient certains, mais à tout le moins, il y a une volonté de rééducation, de reconditionnement de la population, de contrôle des pensées autorité de redéfinition du langage avec l'écriture inclusive pour rendre impossible la formulation de certaines idées. Non, moi, je pense que la liberté et les libertés sont en péril. Donc, non seulement l'identité, mais la liberté et les libertés sont en péril. Et ça, c'est pour ça que je reviens toujours, c'est mon obsession à la question du régime. C'est un régime qui se déploie. C'est un régime qui doit être combattu de ce point de vue. Mais il se, il se pourrait qu'il qu soit pénible pendant très longtemps. Je devine que dans un siècle, il y a quelque chose là-dedans qui se sera tellement que ça, effondré tellement que ça ne tient pas. Mais à, à horizon historique, à court et moyen terme, on, on pourrait en baver.
1: Mais in fine, pour terminer quand même sur une note d'espoir, vous pensez que le camp du réel, euh, la victoire du camp du réel, est dans la logique des choses. Comment dire
0: Il existe une telle chose que la réalité. C'est tout le moins si on se trompe pas sur notre thèse. <rire> Il existe une telle chose que la réalité. C'est tellement, cette doctrine-là est tellement condamnée à rendre l'humanité malheureuse, au sens le plus simple. Ça, ça déstructure les repères élémentaires de l'existence. Ça déstructure les repères mentaux. Ça nous condamne à l'arrachement de soi, à la haine de nos pères. Ça nous condamne à, à, à maudire non seulement nos propres pays, ça nous condamne à, à maudire l'existence même du réel. Ça nous fait basculer.
1: Qui est pas vivable.
0: Mais voilà, c'est est un monde qui n'est pas désirable Donc, et sans ces matières Je crois, je crois Que le rôle des minorités agissant dans l'histoire C'est-à-dire que si on trouve Non pas le dernier carré, le dernier carré est appelé à mourir Mais si on trouve des minorités Idéologiques, j'entends politiques, culturelles qui tiennent tête, qui disent on ne cédera pas, on ne capitule pas, ça n'a aucun sens, on mène la bataille. On sait très bien qu'on ne verra pas la victoire d'ici trois ans, d'ici cinq ans, d'ici six ans, mais notre grandeur consiste à ne pas périr, notre grandeur consiste à ne pas capituler, puis on verra ce que ça va donner dans 20 ans, on verra ce que ça va donner dans 30 ans, mais il faut mener la bataille, il faut mener la bataille, on verra bien ce que ça donnera, mais mener la bataille, c'est déjà un geste de liberté contre ce régime qui s'installe, puis effectivement, un jour on verra bien, mais je crois que la... si on était capable de triompher du communisme, si on était capable de triompher du totalitarisme, on va tiendra siècle, si on était capable de fait du nazisme tout ça, eh bien, je, je compare pas ici au wokisme et nazisme, on s'entend, Parce que je veux dire c'est si on était capable de traverser des épreuves historiques comme celles qu'on a connues, et euh, eh bien cette nouvelle révolution culturelle, nous sommes en droit de lui tenir tête, qui sait on va
1: peut-être gagner on terminera sur cette note d'espoir, merci beaucoup Mathieu Bocoté, merci à vous